0: Herzlich willkommen an unserer Salatbar. Schön, dass ihr bei uns seid. Diese Art hier ist ein bisschen anders als die regulären Folgen vom Waldorfsalat. Hier werdet ihr gleich ein Gespräch zwischen zwei Ex-Waldis erleben und eine Person davon ist aus unserem Team. Bevor es aber auch schon gleich direkt losgeht, nochmal ein Hinweis. Wenn ihr selber Ex-Waldis seid, dann schaut bitte vorher nochmal in die Shownotes und Kapitelmarken. Vielleicht findet ihr da ein paar Inhaltswarnungen und wenn es euch mit dem Themen nicht so gut geht, dann hört einfach nochmal einen anderen Zeitpunkt rein oder holt euch jemanden dazu, mit dem ihr das zusammen anhören könnt. Und wenn ihr keine Ex-Walli seid, schaut trotzdem mal rein, dann könnt ihr schon mal sehen, was euch gleich erwartet. Also seid gespannt auf eine ehrliche, zum Teil emotionale und spannende Unterhaltung. Und wenn die Musik hier gleich vorbei ist, dann geht es auch schon direkt los. Hi, hier ist Lea vom Team Waldorfsalat. Ich habe mich mit Julia über ihre Erfahrungen in einer sogenannten Kleinklasse an einer regulären Waldorfschule unterhalten. Im Verlauf des Gesprächs reden wir manchmal von Inklusion, obwohl der Begriff an der Stelle nicht korrekt ist. Daher hier eine kurze Einordnung. Bei Inklusion geht es um Begegnung auf Augenhöhe. Alle Gruppen und Strukturen müssen sich bewegen und verändern, sodass gleichberechtigte Teilhabe für alle stattfindet. Bei Integration werden nur die zu integrierenden Kinder darin unterstützt, mehr oder weniger teilzuhaben. Das Umfeld bleibt dabei unverändert. Bei Segregation werden Kinder die in bestehenden Strukturen nicht klarkommen, abgesondert. Das betrifft zum Beispiel Förderschulen im Allgemeinen und in diesem Fall halt auch die Kleinklasse von Julia. Auch an der allerersten Waldorfschule wurden bereits Kinder separiert. Schon im Jahr 1920, im April, noch nicht einmal ein Jahr nach Gründung, wurde eine sogenannte Hilfsklasse eingerichtet. Welche Kinder dorthin sollten, entschied Rudolf Steiner auf dem Alleingang. Wie die Kinder das damals erlebten, wissen wir nicht. Steiner hat jedenfalls regelmäßig in Lehrerkonferenzen irgendwelche medizinischen und psychologischen Diagnosen für einzelne Kinder rausgehauen. Oft auch inklusive Behandlungsempfehlungen wie den Verzehr von Blaubeeren, Arsen oder Phosphorsauerem Kalk. Sprachübungen, Heileurhythmie oder Anwendungen wie Schröpfen. Rudolf Steiner war dabei weder Arzt noch Psychologe noch ausgebildeter Pädagoge. Aber er hatte die Macht und das Ansehen. Wenn Julia jetzt gut 100 Jahre später erzählt, Dass sie ohne eine Diagnose externer Fachkräfte in eine Förderklasse versetzt wurde, sehe ich da durchaus eine Tradition. Es wurden keine Förderziele kommuniziert und nicht geschaut, ob dieses Kind in der Kleinklasse vor diesem Hintergrund wirklich besser gefördert werden kann. Ihr Klassenlehrer hatte scheinbar schlicht die Macht, das so zu entscheiden. Über die anderen Kinder ihrer Kleinklasse wissen wir natürlich nicht, wie das ablief. Aber Machtstrukturen sind in vielen Waldorfschulen einfach wild. Nachdenklich gemacht hat mich mal wieder der Aspekt, wie wenig man als Waldorfkind solche Entscheidungen erklärt bekommen hat. Ich wusste auch nie, weshalb ich zur heil nie musste. Genauso wenig wie bei anderen pädagogischen Maßnahmen. Man musste sich halt einfach ohne Erklärung in der neuen Situation zurechtfinden und oft erstmal durch Try and Error herausbekommen, was von einem nun erwartet wird, um zu signalisieren, dass man sich wie gewünscht entwickelt hat. Ob Julia sich in der Kleinklasse gut aufgehoben gefühlt hat oder das Gefühl hatte, dort falsch zu sein, war scheinbar nicht relevant. Ich jedenfalls bin sehr froh, dass Julia uns ihre Geschichte erzählt hat. Willkommen an der Salatbar. Ich bin Lea vom Team Waldorf Salat und mit mir an der Salatbar sitzt heute Julia. An der virtuellen Salatbar sozusagen. Julia war, so wie ich, auch auf einer Waldorfschule. Allerdings hat sie eine spezielle Waldorfschulform miterlebt, die ich so nicht kenne. Da bin ich selber ganz gespannt und zwar eine Waldorf-Förderschule mit Kleinklassen. Aber Julia, du darfst dich gerne einfach erstmal ein bisschen selber vorstellen.
1: Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Ende der 90er Jahre auf der Waldorfschule gewesen, aber jetzt nicht ab der ersten Klasse, sondern erst ab der fünften. Wieso, weshalb, erzähle ich gleich noch. Das heißt, ich habe vor allen Dingen die Mittelstufe und die Oberstufenzeit in der Waldorfschule erlebt und war da in der Zeit ähm, eben zweieinhalb, bis drei Jahre in einer Kleinklasse in einer sogenannten, also die wird im Waldorf-Kontext eben Kleinklasse genannt und ja und war dann eben auch in der sogenannten normalen großen Klasse in der Waldorfschule anschließend, sodass ich eben beides kennenlernen durfte und ja gerne auch da über meine Erfahrung berichten möchte, einfach weil ich auch immer wieder festgestellt habe, dass gerade die Kleinklassen noch mal eine besondere Problematik zeigen, wie ich finde, und da einfach auch im öffentlich bisher ganz wenig von berichtet wird.
0: Ja, es haben ja auch noch mal noch weniger Menschen Erfahrungen mit den Waldorfförderschulen, weil es von denen noch mal deutlich weniger gibt. Also Waldorfschule, sagt man, sind so glaube ich äh, ein Prozent aller ja, SchülerInnen äh, und in den äh, Förderschulen sind das ja sicher noch mal viel weniger Genau, also du warst erst auf einer Grundschule, sagst du. Das heißt genau. so die erste so die dieses dieses, ne, Lesen lernen, Schreiben lernen und die ganzen Basissachen ähm, hast du auf der Grundschule gehabt und wie bist du dann zur Waldorfschule gekommen?
1: Klar, kurzer Einschub, also es ist keine ähm Waldorf-Förderschule, sondern nur eine ah. Schulklasse. Also das ist ein eigener Zweig an der Waldorfschule, das heißt, also eine Waldorfschule, ein die einen, die einen Förderschulzweig hat quasi. Ah. Und da gibt es auch noch die Mhm. sogenannten B-Klassen, also die A-Klassen sind die normalen Großen, die B-Klassen sind die Förderschulklassen und dann gibt es an manchen auch noch die sogenannten C-Klassen. Das sind dann wirklich für Kinder mit äh, geistiger Behinderung oder stärkerer Behinderung, Behinderung, Einschränkungen.
0: Das heißt eigentlich, damit ich das mal verstehe, weil ich weiß, dass es tatsächlich wirklich nur Förderschulen gibt, da ist mir schon mal aufgefallen, dass die nämlich dann nicht, also normalerweise heißen die Waldorfschulen ja fast alle irgendwie Freie Waldorfschule Ortsname oder Rudolf-Steiner-Schule. Ortsname Und es gibt tatsächlich inzwischen auch gerade in den Städten, wo es mehrere Waldorfschulen gibt, auch noch welche, die dann nach irgendwie großen Waldorfpersönlichkeiten heißen, wie ähm, Eugen Kulisko oder, ähm, naja, das gab noch, fällt mir jetzt nicht ein. Aber es gibt halt dann noch äh, welche, also diese Förderschulen und die heißen dann plötzlich irgendwie Christophorus-Schule und Georgenschule und äh, Parzival-Schule und so. Also das fand ich da schon interessant, dass es da eine Distinktion allein schon in der Namensnennung gibt. Aber das, was du erlebt hast, war jetzt nicht eine reine Förderschule, sondern das war jetzt sozusagen eine Waldorf-Inklusionsschule oder
1: Also eigentlich ist das eine ganz
0: normale Freitorschule
1: mit einem Inklusionszweig. ähm, Mit einem Zweig.
0: Ah. Mit einem
1: Inklusionszweig. Und an der, an der ich war, da gab es äh, damals, aber ich glaube, das ist mittlerweile, es ist ja auch schon lange her. Damals gab es halt diese Förderschulklasse auch nur alle zwei Jahre. Also das heißt, es gab eine Ah. zum Beispiel eine 5B, eine 7b und eine 9b, aber keine. Also das hat dann immer gewechselt. Also es gab alle zwei Jahre quasi eine eine, eine entsprechende Klasse dazu.
0: Ah, okay, dann habe ich das, habe ich das, glaube ich, ein bisschen besser verstanden. Das heißt eigentlich, weil ich das bisher so gedacht hatte, dass das halt tatsächlich, also diese, ich habe von diesen A-Klassen, B-Klassen schon gehört, aber dass das jeweils so tatsächlich Schulen sind, also Waldorfschulen sind, die sich sehr auf Inklusion Spezialisiert haben und ja dann auch entsprechend Personal und irgendwie sowas haben.
1: Genau und es ist was halt auch einfach wichtig ist, finde ich zu wissen ist es wird auch räumlich getrennt. Also es gibt die ähm, normalen großen Klassen sind in einem eigenen sind im großen Bereich und dann gibt es einen kleinen extra. Also, also zumindest in der in der Waldorfschule, in der mhm. ich war, also allgemein weiß ich es nicht, aber für die Waldorfschule mhm. da gibt es einen extra ähm, Zweig, also einen extra Anbau quasi. Dort sind die sind die Kleinklassen separiert. Ah, okay. Mhm. Genau. Und diese diese C-Klassen sind nochmal separiert und sie haben zum Beispiel auch in den Kleinklassen auch um, öfter mal noch eine Küche mit drin oder so. Also das ist dann Heimeliger quasi.
0: Weniger Schule. Heimeliger, genau. <lacht> genau. Und habt ihr, also um nochmal ein bisschen so beim Layout sozusagen zu bleiben, hat, hat sich das dann in äh, bestimmten Unterrichten, also Werken oder Sport oder in den Pausen oder in irgendwas gemischt? Oder war das tatsächlich so, dass das zwar offiziell die gleiche Schule war, aber vom Erleben her eigentlich das total parallel lief?
1: Also die Pausen waren im gleichen Pausenhof auf jeden Fall und es kann mal sein, dass ähm, ja, dass dass man sich vielleicht im Werkraum mal begegnet ist, also in den Werkstätten, aber eigentlich hatten sie ihren eigenen, also hat man da seinen eigenen Unterricht und begegnet halt den anderen Klassen einfach nur so auf dem Schulhof, wie wie wenn man einer normalen dritten Klasse begegnet auch der vierten mhm. Klasse jetzt nur auf dem mhm. Schulhof so.
0: Ja. Und wusstet ihr voneinander immer so, also wer, ob jemand A oder B oder Klasse war? Genau, also
1: das war sehr sehr klar, wer in welcher Klasse war und ähm, also zumindest bei mir auf der Waldorfschule war das so, dass man alle auf dem Pausenhof eigentlich kannte und auch wusste, ja, wer in welcher so. Klasse war und <lacht> <Ja>. <lacht> also da wenn da mal ein fremdes Gesicht war irgendwie ja, <lacht> ja, auch ja, genau. ist, ist es sowieso total aufgefallen. Ja. ja. Das habe ich auch in einer anderen Schule so auch nie erlebt, dass dass man alle so kennt irgendwie und alle auch mal so eingeordnet hat. Ja, das das
0: Eingeordnet, da sagst du was. Das ist tatsächlich äh, rückblickend, finde ich das auch enorm, dass irgendwie, ja, ich meine, alle kennen, klingt ja immer so gesellig irgendwie, ne? Und ähm, trotzdem war das so, dass... ähm, ich im Hort aus organisatorischen Gründen irgendwie im Hort mit mit der Klasse über mir war und in der Schule halt mit meiner Klasse und auf dem Schulhof habe ich eigentlich trotzdem äh, hat sich das dann nicht gemischt oder sowas, sondern es war mal irgendwie ganz klar, äh, wer so mit wem spielt und mit wem man halt auch nicht spielt, obwohl man die Namen von all den Kindern eigentlich irgendwie ja auch kannte und ich meine, man geht ja auch äh, einfach sehr viele Jahre zusammen in die Schule, also, ne, gerade wenn man jetzt denkt, zumindest die Theorie, dass man von 1 bis 13 in die gleiche Klasse geht, dann hat man halt auch einfach sehr viele Jahre Zeit, sich Gesichter und Namen und Stories, und es wird ja auch viel einfach Gerüchte, äh, und Geschichten irgendwie rum erzählt von Geschwisterkindern und, äh, so, und die Eltern und so, ja. Ja, ich denke, ja. mhm.
1: dass es einfach wichtig ist, zu wissen, dass ähm, die Kleinklassen einfach, also zumindest damals eine andere Stellung hatten. Also die Kleinklassenschüler, das ist da einfach schon, das ist immer was Besseres. Man war in der, in der großen Klasse, als man ist in der Kleinklasse. Also das es gab da immer eine gewisse Abwertung und, ähm, genau. Also das ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen.
0: Ja. Äh, meinst du man, dass man das von außen hätte sehen können? Also auf Monatsfeiern oder sowas? Oder ist das was, was tatsächlich man vor allem als Kind einfach spürt?
1: Ja, ich denke, man spürt es vor allen Dingen als Kind. Also ich denke, da kommen wir ja auch in Richtung Außenwirkung. Ähm, Wie wird das nach außen verkauft? Also ich habe jetzt nochmal bei meiner alten Waldorfschule auch auf der Website geguckt und ähm, ja, da wird es halt einfach als besonderes schonender, ruhiger Bereich erwähnt, der eben den Kindern besondere Entwicklungsmöglichkeiten gibt und, und ähm, als was Positives, aber so wie das zumindest damals sich so angefühlt hat, also ist, ähm, ist das auf jeden Fall irgendwie eine Abwertung gewesen, so vom Gefühl her, zumindest für mich, ich kann jetzt ja nur über mich sprechen, und ich habe auch noch einen, einen guten alten Freund und der hat es war auch in der Kleinklasse, aber eben von der ersten bis zur vierten Klasse und der erwähnte eben, dass er sich auch als Kleinklassenschüler auch oft klein gefühlt hat. Also mm. ja.
0: Ja, weil das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Du bist ja von von der Grundschule dann ähm, auf die Waldorfschule gewechselt und ob das sozusagen für dich vielleicht auch nochmal anders war, war, als für jemand der direkt in der ersten Klasse, in der kleinen Klasse startet. Aber das scheint auch denen, die oder zumindest deinem deinem Freund, dem also der diesen Weg gegangen ist, dem war das trotzdem auch in der ersten Klasse schon klar.
1: Ja, das ist einfach sehr deutlich. Also ich habe auch, aber das ist jetzt auch nur so meine persönliche Wahrnehmung, auch das Gefühl, man wird dieses Stigma auch nicht mehr los, selbst wenn mhm. man dann irgendwann mal in die große Klasse wechselt ist das halt ein ehemaliger Kleinklassenschüler oder Schülerin. Also ja. ich glaube, das, das haftet so ein bisschen wie so ein Label an einem, auch wenn das jetzt keiner so offiziell ausspricht. Aber ja, das genau. ich ja
0: Naja, ich so glaub, wie du sagst, ne? alle wissen das sowieso, weil mhm. man sich halt kennt, genauso wie man irgendwie immer weiß, welche Geschwisterkinder zusammengehören und irgendwie solche Sachen. Und auch bei uns war das so, dass... Kinder, die einmal gemobbt wurden, kamen da eigentlich nie raus. Kinder, die irgendwie einen Ruf hatten, so oder so rum, oder einfach auch nur ich, was jetzt relativ harmlos ist, ja, dass ich die Schusselliese war, das bin ich nie wieder losgeworden. Alle 13 Jahre nicht. Und war im Studium dann völlig platt, als jemand irgendwann mal so ganz locker sagte, ja, frag doch mal Lea, die hat immer alles dabei. Und ich dachte so, ja. <lacht> Also, ja, das ist natürlich sozusagen, glaube ich, was was dadurch, dass es so lange immer die gleiche Zusammensetzung ist, und man da auch wenig Chancen hat.
1: Ja, und die Lehre einen halt auch massiv einordnen. Ne? Also durch diese ganze übergeordnete, esoterische ähm, Temperamentenlehre und so weiter, ist man da ja auch ganz klar in verschiedene einkategorisiert. Und ja. Da kommt man auch nicht mehr raus. <lacht>
0: Ja, das ist sowas, das habe ich als Kind ja nicht gewusst, dass die das machen, Äh, weil das sagt einem ja erstmal keiner. Ähm, Also manche wissen ihre zugeordneten ähm, Temperamente dann, weil das bei denen über die Eurythmiekittel oder so war, aber auch da ist es nicht so, dass jemand kommt und sagt, hier, du kriegst einen roten Eurythmiekittel, weil du bist nämlich Choleriker oder Phlegmatiker oder weiß der gar nicht. ich weiß gar nicht, ob die das gegen gleich machen oder nicht, sondern man kriegt den halt, weil man den kriegt und ohne Erklärung dazu. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich, dass du da recht haben kannst, dass das auch auf jeden Fall damit reinspielt, dass ja auch die Lehrkräfte in so Kinderbesprechungen oder so ähm, ihre Kategorisierungen an Temperamenten und anderen Dingen ja auch miteinander abgleichen und auch nicht einfach verwerfen und sagen, ach, wir haben uns geirrt, das ist doch ein anderes Kind. <lacht> nee, Sondern das, glaube ich, bleibt sehr konsistent, dann auch einfach in der Außenwahrnehmung von einem selber als Kind.
1: Vor allen Dingen ist man dadurch halt so gefangen. Also egal, man jetzt weiß, wie die eine Einordnung, man merkt halt, man ist eingeordnet hm. und man kann sich da nicht wehren. Also man ist halt einfach, ähm, wie soll ich das sagen, man... man ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Mobbing-Opfer ist oder so, mhm. wenn man gemobbt wird und man sagt dann hier, da, da bin ich, ähm, das ist so und so gelaufen und äh, ich brauche hier Hilfe und Unterstützung. Wenn du aber eingeordnet bist, von wegen ist ja eh immer irgendwie, weiß ich nicht, super emotional und ähm, keine Ahnung, also dann nimmt einem da ja keiner mehr ernst. Dann wird mhm. einem ja auch nicht geholfen. Dann wird einfach gesagt, ja, die reagiert halt immer irgendwie über ja. und ist ja eh so ein bisschen komisch. Und dann, dann wird da einfach gar nichts mehr getan. Dann wird nicht mehr auf das Problem geguckt, sondern nur noch, ja, das ist, die muss sich jetzt einfach noch ein bisschen entwickeln in ihrer, in ihrer Reife und dann das muss man vielleicht einfach laufen lassen. Also dadurch wird man ja auch nicht wirklich im Endeffekt tatsächlich ernst genommen und tatsächlich einem auch wirklich geholfen. Und ich habe das sehr gemerkt, wie so eine gläserne Decke, also dieses äh, Feststecken in der Kleinklasse, wo es mir wirklich auch schlecht ging. Und es hört dir ja de facto keiner wirklich zu und es interessiert auch keiner. Und im Endeffekt bestätigen sie sich gegenseitig ihr Bild, dass sie eh von dir haben.
0: Hm aber dadurch, dass man sich ich dachte gerade nur, dadurch, dass man es auch nicht weiß, dass das hinter den Kulissen, sage ich mal, abgeht, ne? Weil man wird ja in diese ganzen pädagogischen Sachen auch einfach und auch die anthroposophischen Sachen äh, in keinster Weise einbezogen. Mh, ist man da auch finde ich total hilflos, weil man kann es ja auch noch nicht mal benennen oder wirklich durchschauen ja. oder so. Ja. Das ist ja, ja. echt also Hilflosigkeit, oder?
1: Ja, genau. Ausgeliefert sein, Hilflosigkeit. Habe ich auch zum Beispiel bei meiner Mutter gemerkt, die sich auch sehr für mich eingesetzt hat, ähm, ja, du gegen, gegen, gegen Wände, auch als Eltern. Hm. Ja. ja. Weil, weil, wo willst du da ansetzen? Ich glaube, wir sollten nochmal zurückkommen auf ich den Anfang. <lacht> So ein bisschen <lacht> durchgelaufen. Also, genau, ich war auf der, auf einer normalen Grundschule. Das war auch alles wunderbar. Ähm, ich war halt immer so ein bisschen schusselig und so ein bisschen, ne, die ganzen Zettel hatten alle Eselsohren und irgendwie war die Letzte beim Sport und so. Aber es hat funktioniert. Das war bei uns im Dorf. Es war alles gut. Ähm, Aber ich war auch nie so ein super angepasstes Kind oder hatte auch als Kind nicht so viele Freunde, Ähm, was aber in Ordnung war. Ich hatte eine Freundin und das ging alles ganz gut. Ähm, Nur der Wechsel dann eben aufs Gymnasium war halt echt ein Problem, weil ich da einfach auch nicht mehr mitgekommen bin. Also ich musste halt, es fing halt an, dass man halt mit dem Bus in die Stadt, in die nächstgrößere Stadt fahren musste, dass man da halt sich in diesem großen Gebäude orientieren musste, dass man irgendwie, es war, ja, dass man irgendwie auch relativ schnell viel Stoff, auch gerade in Englisch oder so, bin ich auch nicht mitgekommen. Ähm, Und es mir einfach auch nicht gut ging. Und meine Mutter ähm, einfach, sich überlegt hatte, dass ich wieder mehr Erdung brauche, also mehr Anpacken, wirklich mit den Händen was machen, so ein bisschen raus aus dem Kopf war ihre Vorstellung damals und so ein bisschen mehr rein ins Tun und ins Machen. Genau. Ich ver- verstehe den Ansatz und sie hat damals auch wirklich an die damalige, in, in der an den damaligen Klassenlehrer der Waldorfschule, ich glaube, super lange Briefe noch geschrieben und so. Also sie musste schon sehr viel Einsatz zeigen, damit ich da überhaupt auch aufgenommen werde in die in die große fünfte Klasse dort. Ich ordne das heutzutage ein bisschen anders ein, aber ich schilder das jetzt einfach mal so, wie sie das mhm. damals, warum sie das damals so mhm. entschieden hat, was ich auch nachvollziehen kann. Und dann war es halt so, dass ich dort am ersten oder zweiten oder dritten Tag den Lehrer kritisiert habe, weil er einen Rechtschreibfehler gemacht hat Ui. an der Tafel. Ich weiß nicht mehr welchen, aber das hat den völlig aus der Fassung gebracht. Damit konnte er überhaupt nicht umgehen. Der hat halt, ja, ne, wenn man das Konzept hat, der Lehrer als Priester oder da kommt ein Kind von außen, und sagt hier Rechtschreibfehler,
0: und sowas Profanes auch noch.
1: Das war schon mal so der erste Fauxpas und dann ging es auf Klassenfahrt ähm, in der fünften Klasse und ähm, meine Mutter wollte mir damals was Gutes tun, hat irgendwie englische Weingummis mir mitgegeben, die hatten ja einen Haufen E-Inhaltsstoffe und so, damit kam ich da auch gar nicht gut an und ähm, ich war da halt sehr für mich, weil ich auch einfach gar nicht so Anschluss gefunden habe und und wurde da dann irgendwie... Ja, wurde nach kürzester Zeit, lass es zwei, drei Monate gewesen sein, wurde dann entschieden, dass, ich würde jetzt heute mal sagen, dass der damalige Lehrer der Meinung, also einfach mich in seiner Klasse nicht haben wollte, Punkt. Mhm. Ja. ja. Und ähm, weil es für ihn eben nicht so kompatibel war, nicht jemand war, ich nicht jemand war, der jetzt einfach so zu händeln war, in dem Sinne, wie er sich das vorstellt, sondern halt meinen eigenen Kopf hatte und eben halt auch unangepasst und eben halt auch nicht so. Ja, so kompatibel, würde ich mal sagen. Wie viele Weise.
0: wart ihr denn in der großen Klasse? Ich
1: glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Sind das nicht immer knapp 40, oder? Knapp 30? Ich,
0: hm, also ich es, ist, es ist tatsächlich es es ist tatsächlich unterschiedlich. Also wir waren, wir waren meistens, also in der, ne, in der, das ist ja noch Unterstufe, waren wir so. Zwischen 32 und 38, 39, ja, ich auch, sowas. Ja. Mhm. Mhm. So
1: knapp, knapp 40.
0: Ja, weil ich finde, das ist schon manchmal noch ein bisschen, also um so ein Gefühl dafür zu kriegen, dass ein, ein, eine Lehrkraft dann auch mit irgendwie Schüler oder mit Kindern, die irgendwie vielleicht einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Unterstützung brauchen in einer Klasse mit knapp 40 Kindern einfach auch nochmal anders gefordert sind und auch alle Epochen immer vorbereiten müssen. Also ich will den Lehrer in keiner Weise in Schutz nehmen, aber es ist ein, aus meiner Sicht durchaus ein, ähm, ein konzeptuelles, konzeptionelles heißt das, glaube ich, ne, Problem, dass man von Lehrkräften erwartet, dass sie das stemmen und dass das einfach eine für die allermeisten Und auch für die allermeisten Klassenzusammensetzungen einfach eine Überforderung ist, dass das so nicht funktionieren kann irgendwie auch. Ja, und da ist
1: das Interessante, dass aber genau deswegen, weil das ja zum Beispiel im Gymnasium nicht geklappt hat, jemanden wie mich, der mehr Unterstützung vor allen Dingen auf dieser emotionalen oder Ebene braucht, dem zu geben, deswegen wurde ich ja auf die Waldorfschule gegeben quasi. Und dort gab es das eben auch gar nicht, diese... Ähm, man denkt an diese Mehrunterstützung eben nicht im, im kognitiven Bereich, sondern mehr im emo, emotionalen Bereich oder genau. Ja. Dann Und gar ich finde es
0: auch interessant, dass wenn man wenn man jetzt das historisch anguckt, ähm, dass ich glaube schon nach ein, zwei, drei Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich meine im zweiten Jahr schon der allerersten Waldorfschule ähm, auf der Ulanzhöhe gab es schon Hilfsklassen. Also schon da, ich meine, da waren die Klassen noch größer, da waren das teilweise wohl 50 oder 60 Kinder in so einer Klasse. Aber schon da war es so, dass man irgendwie eigentlich festgestellt hat, dass es das immer Kinder gibt, die man in dem Konzept nicht richtig irgendwie äh, gehandelt kriegt. Also weder schulisch noch für für den Rest der Klasse sozusagen. Äh, und die hat man dann schon rausgenommen. Das heißt, diese dieses Aussortieren von Kindern, ähm Steiner hat die immer so psychopathische Kinder genannt. Ähm, das gab es schon von Anfang an. Also das ist nicht was, was später erfunden wurde, sondern das war noch zu Steiners Lebzeiten äh, auf, äh, ja oder in Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, ob es jetzt seine Idee war, aber in Zusammenarbeit mit ihm gab es diese Hilfsklassen schon, diese kleinen Klassen. Und es gibt in diesen Konferenzprotokollen immer wieder die Frage, sollen wir denen und denen jetzt in die Hilfsklasse machen oder nicht oder doch oder nicht und so.
1: Ja, also nach diesen zwei, drei Monaten bin ich dann, wurde auch meinen Eltern eben nahegelegt, dass ich wechseln soll in die Mhm. Kleinklasse und um es ihnen attraktiver zu machen, behaupte ich jetzt einfach mal, Mhm. wurde halt behauptet, dass ich trotzdem Abitur machen kann. Und das stimmt einfach nicht, weil man hat in der in der Kleinklasse hatten wir damals nur eine Fremdsprache und mit nur einer Fremdsprache kann man kein Abitur machen.
0: Also Anwalt auch schön, ja.
1: Ja, und man braucht ja auch. Allgemein, man braucht einfach eine gewisse Jahresanzahl, zumindest war es bei uns damals so, auch in meinem Bundesland, man braucht eine gewisse Jahreszahl, auch einfach zwei Fremdsprachen, um überhaupt zum Abitur zugelassen zu werden. Also muss man einfach gehabt haben. Und ähm, das heißt, es war stimmte einfach nicht. Und es gab für mich, in dieser kleinen Klasse war auch das Lernniveau einfach, sehr niedrig. Also wir haben im Endeffekt von der Tafel abgeschrieben, mehr oder weniger, die ganze Zeit gefühlt.
0: Wie viel wart ihr denn in der kleinen Klasse?
1: Ich würde sagen knapp 20. Hm.
0: Was ja die Größe einer normalen Schulklasse heutzutage wäre, in normalen Grundschulen. Ne?
1: Zum, Teil, zum Teil sind die ja auch größer. <lacht> <lacht> ja, also genau, es waren knapp, knapp 20 und es war einfach geistig wirklich sehr, sehr, sehr niedrig, das Niveau, also das war für mich auch nicht gut, also
0: Du hast dich dann gelangweilt, oder?
1: Ja, absolut gelangweilt, ich würde auch sagen, dass mein Englisch auch dadurch bis heute eigentlich schlechter ist, weil ich so viel Grammatik zum Teil wiederholt wurde und nochmal und nochmal und nochmal, dass ich dann irgendwann manche Sachen irgendwie ganz häufig mitgekriegt habe und andere irgendwie gar nicht und ich habe das Gefühl, da irgendwie auch so dieser Zugang zu der Sprache so ein bisschen verloren gegangen ist irgendwie. Hm. Ja.
0: Das heißt, für dich war relativ schnell klar, dass dass es dir da in der kleinen Klasse nicht besser geht?
1: Nee, genau. Und vor allen Dingen emotional und sozial halt nicht, weil das ist ja quasi die Klasse, wo auch viele Kinder mit verschiedenen Auffälligkeiten im Verhalten ähm, auch eben waren. Und dadurch, dass ich schon immer so ein bisschen ja, nicht so, also ich bin schon so ein bisschen aufgefallen bin und vor allen Dingen auch nichts habe auf mir sitzen lassen. Also das heißt, irgendjemand hat irgendwas gesagt und dann bin ich halt immer darauf eingestiegen und ähm, dadurch hat sich das halt immer hochgeschaukelt und dadurch hatte ich halt einfach super viele Konflikte die ganze Zeit. Ich war eigentlich nur damit beschäftigt, mit diesen Konflikten klarzukommen. Also ich habe halt auch eine Sprache benutzt, die die anderen Kinder nicht benutzt haben ob einfach Wörter Fremdwörter benutzt, die sie nicht kannten oder die sie komisch fanden und ähm, da gab es immer Konflikte. Also mit den mit den anderen Mädels so eher auf der so ja so psychisch und mit den mit den Jungs körperlich. Also ich bin zum Teil wirklich mit ähm, mit Bandagen in die Schule gegangen, damit ähm, ein Tritt gegens Schienbein nicht so wehtut. Ja, krass. Oder, oder Schneeballschlachten irgendwie weg, weggerannt irgendwie, um, also um irgendwie diesem, mhm. diesem Schnee irgendwie zu entkommen und so. Und mhm. wir hatten einen Lehrer damals, der hatte einen ziemlich guten Ruf, also der war sehr beliebt, aber der hat auch immer nett gelächelt, aber der hat halt nichts getan. Also der der hatte kein Standing also in gewisser Weise, der war so, so passiv lächelnd, aber Da kam halt nicht viel Unterstützung und meine meine Mutter hat damals auch echt Telefonate geführt mit den anderen Eltern und das hat auch alles nicht viel gebracht und ich weiß noch, dass ich jahrelang auch wirklich so dieses Alter 13 deswegen auch so mit am schlimmsten fand, Mhm. weil das so dieses Ausgeliefertsein und so, ja, irgendwie unbeliebt sein, aber irgendwie da auch nicht rauskommen können und irgendwie Geistigkeit unterfordert sein. Klar, es gab auch positive Seiten, zum Beispiel hatten wir ja Gartenbau und da habe ich dann auch selber zu Hause angefangen, Hochbeet anzulegen und auch zu gärtnern und ähm, habe dann auch später eben auch in Werken einige einige schöne Dinge ausprobiert und habe viel Klarinette gespielt und musiziert und so, also vor allen Dingen dann eben auch Klarinettenunterricht zu Hause gehabt. Und da gab es so Ausflüchte, die Mhm. mir auch gut getan haben. Genau. Und das Interessante ist, dass ich erst aus der Kleinklasse rauskam, als ich eben nicht mehr auf angesprungen bin auf diese ganzen Dinge. Also auf dieses Ganze, auf diese ganzen, ja, also, ich bin dann nicht mehr darauf angesprungen, auf diese ganzen Mobbing-Geschichten mhm. der, der MitschülerInnen, sondern ähm, habe einfach nicht mehr ständig was erwidert, sondern bin dann halt ruhig geblieben. Und ich hatte im Endeffekt einfach kapituliert. Mhm. Und in dem Moment, wo das der Fall war, da hieß es dann, ah ja, jetzt ist sie reif für die große Klasse. Und da ich nicht zurück in die parallel große Klasse konnte, weil da ja der Lehrer war, der mich nicht mochte, mhm. Mhm bin ich dann eine, eine Stufe hochgesprungen quasi. Da war der Klassenlehrer dann Ende 8., da war dann nur noch das Klassenspiel und ein bisschen bisschen was. Und dann ab der 9. ist ja auf der Waldorfschule dann die Oberstufe, wo man eben nicht mehr diesen Klassenlehrer hat, sondern Fachlehrer hat. Und da ging es mir dann wieder gut, weil da konnte man auch im Unterricht, hatten wir gerade in Deutsch und Geschichte, hatten wir einen Lehrer, der viel diskutiert hat mit uns und auch zum Beispiel Faust auch wirklich durchdiskutiert hat. Und das das war dann wieder meine Welt. Also da war ich zwar auch nicht beliebt, aber da habe ich so mein Ding für mich gemacht und mir meine Nischen gesucht und hatte vor allen Dingen meine Ruhe.
0: Aber was, was, ich, was ich krass finde irgendwie ist, dass jetzt, wenn man sich das von außen so anguckt, ne also da ist ein Kind, das irgendwie, obwohl du hattest leistungsmäßig keine Probleme in der Großklasse, ne? Aber trotzdem wurdest du irgendwie dann in die Kleinklasse geschickt, wo du sagst, das Niveau war deutlich niedriger. Und dann wurdest du, durftest du aber wiederum eine Klasse überspringen. Also wie man sich sozusagen aus Lehrersicht (lacht) irgendwie das denkt, dass das irgendwie sinnvoll ist. Also ich meine, das war ja schlussendlich eigentlich eine Entscheidung, die mit der Persönlichkeit des Lehrers der Personal-, also der Parallelklasse zu tun hatte und eigentlich weniger mit deinen mit deinen Fähigkeiten, oder?
1: Ja, genau. Also der Lehrer aus der Klasse über mir, der war, ähm, der war einfach bereit, mich aufzunehmen. Und der, 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 Lehrer aus der Parallelklasse war eben nicht bereit, mich aufzunehmen. Genau. Okay. Und deswegen hatte ich dann in der Neunten auch, oder ja, genau, als ich dann neu war in der Klasse auch Mathe-Nachhilfe mhm. und hätte es einfach auch vom Leistungsniveau nicht mehr geschafft, dann auch Französisch dann noch nachzuholen weil ja. ich einfach noch zu tun hatte, eben Na, mit dir Eltern. fehlt ja
0: ein Jahr.
1: Nee, mehr. Also weil das ist von der Kleinklasse ja, anderthalb
0: sozusagen. Ein Jahr, ja. Mhm. Das ist Deutsch, ja. ja. Das ja, ging aber, passen.
1: wie gesagt, mit Mathe musste ich Nachhilfe nehmen und in Englisch, ja, weiß ich auch nicht. War ich dann auch nicht so gut. Aber ich konnte vor allen Dingen eben kein Französisch mehr nehmen. Ja. Das hätte mich überfordert. Und dann, wenn die anderen französisch hatten, hatte ich immer Werken. Das heißt, wenn wir noch Werkepoche hatten, hatte ich, ich weiß nicht, zehn, zwölf Stunden die Woche Werken. Was sind wir Werken?
0: Naja, uns ist auch ähm, mir gerade nochmal aufgefallen, wenn man so ein Jahr in der Waldorfschule verpasst, dann hat man natürlich irgendwie die einzige Bio-Epoche und die einzige Chemie-Epoche. Und so dann in der siebten, du bist dann die siebte, Siebte gesprungen, sozusagen, ne? Die achte habe ich Die achte quasi. gesprungen, ja, genau.
1: Also, so Ende, ja, mhm. ich war, war quasi noch in der siebten und bin dann im Ende Jahr in die, achte. in die achte gekommen, ja.
0: Und dann mit allen gemeinsam in die neunte, genau. Und ja. was mir halt auch schon mal, was ich so als Vermutung hatte, ist, dass gerade auch in den naturwissenschaftlichen Epochen vieles gar nicht wirklich aufeinander aufbaut, vielleicht in Bio noch am ehesten, aber dass das eher so geschlossene. Themengebiete sind und wenn man da eine Epoche verpasst hat, dann fällt das nicht unbedingt in der nächsten Epoche auf, weil die sich mit was ganz anderem beschäftigt. Das heißt. Genau, ne? ja.
1: Also, das ist mir dann, genau, also meine Schullaufbahn geht ja noch weiter. Also ich habe dann mhm. der Weihnachtsschulabschluss ist ja nach der zwölften Abschluss. Da habe ich auch den, den besten des Jahrgangs gemacht. Also Ach, man muss dazu sagen, die, 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 die sowieso Abitur machen, die haben gar keinen Realshop-Schluss gemacht, ne? hm. also klar war, die schaffen das Abitur, aber von allen denen, die den Realshop-Schluss gemacht haben, habe ich ja hab ich den besten gemacht und dann bin ich ähm, drei Jahre, bei uns hieß das äh, Fachgymnasium und habe dann quasi die 11. und zwölfte, also auf der Waldorfschule gemacht und dann nochmal auf dem Fachgymnasium ja und habe dann ähm, Abitur gemacht genau und
0: deswegen vielleicht ich noch mal zur zu, zur Einordnung für diejenigen die das so nicht kennen wie das funktioniert dass die die Zulassung ja. auf einem Gymnasium oder einer auf was was du einer Berufsfachschule oder? genau so eine
1: Berufsfachschule mhm. genau
0: geht halt dann sozusagen mit Realschul Abschluss mhm. äh, oder MSA heute oder mittlerer Schulabschluss, wie auch immer das heißt. Und dann fängt man ja an, schon Punkte auch fürs Abi zu sammeln und Kurse zu wählen und so. Das heißt aber, wenn man den Realschulabschluss, den man normalerweise in der 10. macht, an der Waldorfschule nach der 12. abgelegt hat, muss man halt dann wieder, weil die anderen den nach der 10. haben, in die 11. zurück, <lacht> um dann da auch wieder im Kurssystem weiterzumachen und die, und die Punkte zu sammeln. Das heißt, ähm, ja, man muss dann auf jeden Fall noch mal wieder zurück.
1: Genau, zwei Jahre, was in meinem Fall jetzt nicht so schlimm war, weil ich hatte ja eine Klasse übersprungen, was ja. ich unter normalen Umständen auch nicht gemacht hätte. Ja. Und von daher war es wie, als wenn man einmal sitzen geblieben wäre. Ja. Also alles ja. okay. Ich finde halt den Vergleich auch noch super spannend. Elfte, ähm, zwölfte Waldorfschule und eben Fachgymnasium, mhm. weil ich Festgestellt habe, genau, in diesen Naturwissenschaften war ich extrem zurück. Ich glaube, dazu kommt auch, dass es mir auch nicht liegt. Also dieses Naturwissenschaftliche und dann noch wirklich wenig Bildung in dem Bereich. Also da, ja, da hatte ich schon, da hatte ich auch Ernährungslehre mit Chemie und so. Also, das war schon echt eine Herausforderung. Also, ich hatte auch gar nicht alle naturwissenschaftlichen Fächer dort, weil das eben so eine ein Fach, also ein Abitur mit einer bestimmten Fachrichtung war in Gesundheit mhm. und Soziales, das heißt ich hatte eben Chemie, Ernährungslehre mit Chemie und Gesundheit, das so ein bisschen Richtung mhm. Medizin geht. Das war schon auch eine Herausforderung, weil da hatte ich wirklich sehr, sehr wenig Vorbildung, vor allen Dingen in Chemie, mhm. genau. In anderen Fächern wiederum, also gerade Deutsch, Geschichte, gerade wenn ich vergleiche, wie wir Faust behandelt haben, haben wir das an der Waldorfschule viel gründlicher gemacht. Wir haben viel mehr reflektiert, viel mehr drüber diskutiert, uns damit wirklich auch in der Tiefe auseinandergesetzt, als das ähm, jetzt an dem an dem Fachgymnasium der Fall war. Da war das Ja, viel oberflächlicher. Genauso auch mit der Kurvendiskussion in in Mathematik. Wir haben die in in der Waldorfschule wirklich besprochen, warum das so ist und warum das so funktioniert, haben das wirklich versucht herzuleiten und so weiter. Und am Fachgymnasium war das vielmehr einfach nur eine Abarbeitung. Genau, also ich würde schon sagen, dass sich die die Oberstufenzeit an der Waldorfschule schon auch so für mich rückblickend auch positiv war. Ganz im Gegensatz, aber eben dazu die Kleinklassenzeit in der Mittelstufenzeit. Dazu muss man Mhm. wohl sagen, die Mittelstufenzeit an der Waldorfschule ist eben fünfte bis achte und Oberstufe ist neunte bis zwölfte.
0: Mhm. Genau. Und deine Mittelstufenzeit war sozusagen dann noch mal ein Jahr kürzer. Ja, zum Glück. (lacht) (lacht) Genau. Hattest du denn äh, dann nachdem du wiederum gewechselt bist mit dann Kindern aus den oder Jugendlichen, da waren es ja dann schon ähm, aus äh, deiner alten Klasse sozusagen noch, noch Kontakt oder? Ja, genau. Also weil ich du hast ein... ja eigentlich warst du ja in drei verschiedenen Klassen, gab es da dann irgendwie Kontakte zu den anderen?
1: Also ich hatte zu, zu der einen aus der Kleinklasse ähm, habe ich bis heute Kontakt. Also wir hm. waren auch wir waren auch Trauzeugen und, hm. ähm, und dann eine lange Freundschaft auch irgendwie die sich vor allen Dingen auch noch intensiviert hat nach der Schulzeit, würde mhm. ich sagen. Ja, genau, doch, mit der, einen, mit der einen
0: schon. Weil das ist ja dann, wenn alle immer genau wissen, wer in welche Klasse geht und mit wem man was zu tun hat, und so ist das ja manchmal, finde ich, gar nicht, auch gar nicht so einfach, da so die, diese Grenzen zu überschreiten, sozusagen, also eine Klasse zu wechseln.
1: Ja, ich würde auch sagen, ich hatte gar nicht so viel mit ihr auf dem Schulhof zu tun, sondern eher sogar dann wirklich stärker geworden ist das, glaube ich, wirklich, als ich, als wir dann unsere Zeit an der Waldorfschule auch beendet haben und ähm, sie dann ihre Ausbildung gemacht hat und so. Und, mhm.
0: Genau. Ja, hast du mal, oder hast du... Ähm selber eine, ein Gefühl dafür, ob deine Eltern oder deine Mutter das irgendwie anders entschieden hätten, wenn sie vorher die korrekten Informationen gehabt hätten?
1: Ja, ich denke schon. Also das mit dem, mit dem Abitur, also gerade mein Vater hat das auch ein paar Mal noch erwähnt, dass, ähm, dass sie das schon echt auch eine Frechheit fanden, dass sie das eben nicht wussten, dass man da eben kein Abitur machen kann. Ich ja. würde auch Heutzutage, heutzutage würde ich auch sagen, dass es nicht richtig ist, ein Kind das ähm, geistig relativ fit ist, aber ich sag mal so, eben schüsselig ist und irgendwie ähm, mehr Zuspruch braucht und mehr ein bisschen mehr Zuwendung braucht und vielleicht auch mit diesem Ganzen sich schnell verläuft und all diese mhm. Dinge. Ich denke nicht, dass es richtig ist, dem Kind sozusagen das Geistige oder das, das Intellektuelle dann zu nehmen, ja. Ich glaube, das war ja, auch so ein bisschen oh, ja. der Ansatz zu sagen, man nimmt das, damit man das Kind mehr erdet. Und ich glaube, also das ist, finde ich mittlerweile den falschen Ansatz. Ich denke, man muss dem, man muss trotzdem eben Futter geben. Also, dass man, dass, dass ich hätte einfach Futter gebraucht, dass ich mich ja. trotzdem weiterbilden kann und so. Und trotzdem natürlich auch das Gegengewicht, dass man sagt, okay, jetzt mehr in den Wald oder mehr handwerkliches oder hm. künstlerisches, aber nicht nicht das, wo man eigentlich gut ist und wo man eigentlich sich auch ein Talent hat, zum Beispiel sich, sich mit Dingen auseinanderzusetzen oder die zu hinterfragen oder mal kritisch zu beleuchten, dass, wenn das immer als Schwäche ausgelegt wird oder als, als störend oder so, wie das ja dann auch in der Kleinklasse war, ne. Schwächt man das Kind eigentlich damit, finde hm. ich.
0: Ja, ich habe mich ich habe mich da auch lange gewundert und habe jetzt noch mal mehr herausgefunden, dass der Ansatz, der also der aus der Anthroposophie sozusagen immer ist, dass man keine Einseitigkeiten entwickelt, sondern dass man immer möglichst harmonisch sein soll. Das heißt, wenn ein Kind ähm, sich intellektuell, und ich bin eigentlich halt auch so ein intellektuell interessiertes Kind, sich total irgendwie da ja, gerne Futter holt und das total, ne, gerne davon mehr hätte, dann macht man das absichtlich nicht, weil das diese Einseitigkeit fördern würde und dann versucht man eigentlich genau dieses Kind, da wo es seine Stärken hat, ins Leere laufen zu lassen und dafür die anderen, also das Körperliche also so mit Mie und Handwerk und das Musikalische und so weiter, das dann zu pushen. Und ähm, bei mir und bei, bei dir denke ich auch, es ist, war das Musikalische auch was, was irgendwie gut und wichtig war. Aber das ist ja auch nicht bei allen Kindern so. Also nur wenn man jetzt sozusagen, ähm, äh, ja, also die, die Stärken sind ja unterschiedlich irgendwie bei Kindern äh, veranlagt. Und ich finde dieses... Diese Idee, dass man die Stärken absichtlich nicht stärkt, finde ich aus heutiger Sicht total absurd, weil das ja tatsächlich, so wie du sagst, ne, wenn man wenigstens weiß, das kann ich, das macht mir Freude, da läuft was, dann hat man da ja auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein oder eine, eine Sicherheit auch mit den anderen Dingen, die irgendwie schwierig sind, auch umzugehen irgendwie oder zu sagen, okay, das, das fällt mir schwer, aber da kann ich kann ich Dinge gut.
1: Ja, und wenn man dann das so labelt, ja, die ist halt verkopft und ja, nicht immer so kritisch <lacht> und, ähm, und dann eben die anderen Kinder auf den Zug aufspringen, weil sie einfach auch da gar nicht mitkommen ne mhm. bei den Fremdwörtern und bei dem, was man sagt und dann, man dadurch einfach nur noch klein gemacht wird und gehänselt wird, dann geht es halt total nach hinten los und damit schwächt man halt das Selbstbewusstsein ähm, so super stark.
0: Naja, und da sind ja, finde ich, gerade sowas wie die Zeugnissprüche auch schon prädestiniert dafür, also dass man irgendwie vor der ganzen Klasse ähm, immer den, zwar poetisch verbrämt, aber den Hinweis der Lehrkraft kriegt kriegt irgendwie, ähm, ja, wo man so seine Baustellen hat und was man jetzt irgendwie wachsen soll.
1: Genau und deswegen ist dieses angeblich heimelige, ähm, gerade in diesen kleinen Klassen, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass man, dass ich kann natürlich nicht darüber sprechen, wie es heute im Detail ist, weil ich das nicht weiß, aber Ich weiß, dass es damals für uns wirklich ähm, eben nicht heimelig war und nicht irgendwie ein geschützter Raum und so, sondern ganz im Gegenteil. Was ich Ähm, nochmal
0: krass finde, ist irgendwie, dass du gesagt hast, also ich meine, wir haben eine Kleinklasse, wo alle wissen, dass das Kinder sind, die halt aus einem Grund in der Kleinklasse und nicht in der Großklasse sind, weil sie, warum auch immer, scheinbar überfordert sind mit dem, was in der Großklasse irgendwie passiert. Und dann aber so eine Sachen, wie die du geschildert hast mit irgendwie Gewalt und Mobbing, dann aber keine, also da müsste man doch dann, wenn man vorher schon weiß, dass das die Kinder sind, die irgendwie in der Großklasse nicht zurechtkommen, dann da ein besonderes Augenmerk drauf haben. Aber du hast gesagt, das würde bei euch halt auch total laufen gelassen.
1: Genau. Und deswegen, des, deswegen ist es mir auch wichtig, darüber nochmal zu sprechen, weil die Klassengröße zu reduzieren, ist halt nicht die alleinige Lösung, sondern man muss halt dann auch wirklich ähm, dahinterher sein. Also mhm. ne, weil du ja auch meintest oder auch schon mal auf, ähm, gepostet hast oder auf Instagram, dass, dass es vielleicht auch ein Problem ist, dass es einfach 40 Kinder sind und dass man da mhm. nicht mehr den Einzelnen gerecht werden kann. Ich denke, da ist aber auch ein Problem, wenn du eben 20 Kinder hast und da eben auch nicht im Detail guckst und vor allen Dingen auch nicht adäquat reagierst und ja. dem auch Einheit gebietest, dann bringt es auch nicht so viel, dass es das kleine Klassen sind. Dann hast du immer noch die und vor allen Dingen dann ja noch viel extremer, die, die eben sehr laut sind, die eben sehr viel Aufmerksamkeit und Zuwendung brauchen und da fallen gerade andere auch runter. Das habe ich eben auch beobachtet, dass die, die hm. wirklich auch Lernschwierigkeiten hatten, aber eher leise Mädchen waren, die sind auch komplett hinten runtergefallen.
0: Hm. Ja, ja. Also, ganz klar. Wie ging es denn dann sozusagen weiter? Oder als du dann aus der aus der Schule raus bist, wie hast denn du dann sozusagen auf oder ja auf deine deine Schulzeit dann so zurückgeblickt? Oder wie hast du das dann für dich? Was hast du da mitgenommen? <lacht>
1: Ja, also ich hatte, im, also es war halt so, als ich noch in der kleinen Klasse war, gab, hätte ich ja auch die Schule wechseln können. Also mhm. Ich hätte ja auch sagen können, ich gehe einfach auf eine Realschule oder keine Ahnung, auf irgendeine andere ähm, andere Schule. Aber das habe ich, ich hatte so diese Wechsel, haben mir so viel ausgemacht, also immer wieder mhm. neu zu sein, gerade in diese Klassenverbände, die eben schon lange bestehen, reinzukommen, dass ich, mhm dass ich da auch echt Angst vor hatte und trotz allem hat mir auch irgendwie diese Waldorf-Schule, die ich halt auch einfach gut kannte, ne, der, die, die Räume, der Geruch, die Lehrer, die, die, die alles, ja, der die Garten. Schüler, ich habe mich da auch gar nicht rausgetraut. Also ich ich habe mich gar nicht getraut, wirklich in eine andere Schule zu gehen. Und als ich dann sozusagen nach dieser Oberstufenzeit ging, es mir ja dann auch besser, dann in die bin ich eher aufs Fachgymnasium und habe da eine Freundin, die habe ich bis heute auch. Ähm, die kommt aus einem ganz anderen Milieu auch als ich. Und die hat mich so geerdet irgendwie. Die hat mir so klar gemacht, dass ja. wir uns nicht viel <lacht> diskutiert, weil wir alle dachten, wir streiten. Aber die hat mir auch klar gemacht, dass so Sachen wie, wie, wie Aldi oder Fernsehen am Nachmittag oder so nicht per se total schlimm sind. Ja. <lacht> Sondern dass es das ganz normal ist und dass es das auch alles okay ist. Und hat mich da so ein bisschen wieder auf den Boden zurückgeholt. Und noch stärker war es dann, als ich dann nach dem, nach dem, genau, nach der Schulzeit war ich ein Jahr noch irgendwie noch so freiwilliges soziales Jahr gemacht und so. Und danach bin ich eben fürs Studium auch ans andere Ende von Deutschland gezogen. Und ähm, da habe ich so im Kultur und Medienbereich ein Studium gemacht und da hat sich auch der Kulturbegriff nochmal komplett mhm. gewaltet, dass man wirklich sieht, okay, ähm, es gibt viele, viele, viele Dinge, die irgendwie im Waldorf-Bereich irgendwie ein bisschen verpönt sind, komisch sind, die aber eigentlich gar nicht, gar nicht komisch sein müssen oder gar nicht, ja, schwierig sind.
0: Also die, also die Abwertung hab, von Popkultur.
1: Abwertung von Popkultur, ja. genau, da habe ich jetzt einfach gemerkt, okay, nee, das ist ganz toll, da können Jugendliche oder auch Erwachsene können einfach selber ein Projekt machen, ein Radioprojekt oder ähm, einen kleinen Film schneiden, das ist alles wunderbar, es ist, es ist auch toll, wenn man irgendwie als DJ irgendwie ja, arbeitet oder sich ausprobiert und das ist nicht weniger wert, als, als wenn man jetzt keine Ahnung, ein Musikinstrument spielt, sondern das ist alles gleichwertig und Ja, das habe ich dort einfach nochmal viel, viel bewusster gelernt und auch gemerkt, dass ich doch
0: vorher sehr engstirnig war und das Mhm. gar nicht so gemerkt habe. Ja, genau. Ähm, Wie kam das denn dann schlussendlich? Also ich meine, jetzt reden wir hier zusammen und du äußerst dich kritisch über Waldorfschule. Ähm, Wie kam das? Also dass du tatsächlich irgendwie jetzt das Bedürfnis hattest, das zu erzählen?
1: Also ich habe die Waldorfschule, glaube ich, schon schon sehr, sehr lange auch immer kritisch gesehen, aber so auf so einer, vor allen Dingen eben auch in allererster Linie habe ich die Kleinklassen immer sehr, sehr sehr schwierig gesehen, weil ich ja eben bei mir und auch eben bei diesem guten Freund eben beobachten konnte, was das so auch für Folgen hatte und eben halt auch genau bei diesem guten Freund, der hatte halt auch eine starke Legasthenie, lese rechtschreibschwäche und ähm, der hat in diesen vier Jahren gar nicht lesen und schreiben gelernt und hatte auch keine Unterstützung weitergefunden und das Problem, was er dann eben auch gesehen hat, ist, dass ähm, das ist diese Wechsel von, dass man so abhängig ist von seinem Lehrer, also mhm. von seiner Lehrerin und ähm, ja. wenn, wenn die den Förderbedarf nicht sieht und wenn diese Person eben nicht darin unterstützt, dann ist man dem, dann wird eben nichts getan und dann also dieses Gefühl von von hängengelassen werden und und so. Ich denke, das haben wir alle beide einfach auch sehr stark erlebt. Das war einfach schon ein Grund, was ich immer schwierig be- gesehen habe, diese Abhängigkeit von den Lehrern. Und ich hab, hatte auch immer eher so ein emotionales Problem mit, mit Waldorf. Also ich hatte zum Beispiel... M- als wir uns dann bei unserer Tochter, bei unserer großen Tochter, es darum geht, wo die, wo die geboren wird, hatten wir uns halt für ein Geburtshaus entschieden, die auch wieder so gewisse an, ja, so Anleihen mhm. an, an, an Waldorf oder an Anthroposophie und uns empfohlen haben, dann eben, falls es Probleme gibt, ins anthroposophische Krankenhaus zu gehen. Da war für mich klar, das mache ich auf gar keinen Fall, weil ich mich da einfach nicht wohlfühle und auch mhm. nicht sicher fühle. Mhm. Ähm, geht für mich nicht. Und wir haben dann eben halt auch ähm, uns dann für den Notfall eben für, für ein städtisches Krankenhaus entschieden, das nicht so viel Intervention macht. Genau. Und das war aber immer eher so eine emotionale. Also ich hatte schon sehr, sehr lange ein, ein emotionales Problem mit der, mit der Waldorfschule und dann wirklich aber auch die Auseinandersetzung mit den Theorien und so weiter und Das kam jetzt im Grunde auch eigentlich auch durch dich vor allen Dingen, weil du hast dich ja sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt auf Instagram und davon habe ich doch sehr profitiert, weil ich das glaube ich auch so mit von Anfang an einfach so mitbekommen habe, diese Auseinandersetzung und ich dazu parallel mich dann eben nicht in der Tiefe, aber dann doch auch immer wieder sehr viel mitnehmen konnte, warum die Dinge so sind, also die ganzen Hintergründe viel besser verstehen konnte.
0: Ja. ja, sonst denkt man immer erstmal, es lag an dem Lehrer, ne? Oder es lag an Genau, oder um, eben
1: an der Kleinklasse. Also ich, ja. mir war zum Beispiel lange gar nicht klar, dass man auch in großen Klassen von der Tafel abgeschrieben hat. Das wusste ich überhaupt äh, nicht.
0: Ja, nee. ja. Ja, doch, noch das und ist
1: Das ist nur ein Kleinklassenthema gewesen, weil das war ja in der Oberstufe dann kein Thema mehr.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, ja, das stimmt. Das wird dann deutlich, das wird dann deutlich weniger. Ja, ja. Das ist war ja interessant. Ja, ja. ich danke dir, Julia, dass du uns äh, erzählt hast, wie es bei dir war. Ähm, viel Neues nochmal gelernt, also ich, <lacht> <Was>? <lacht> weil das mit den kleinen Klassen bei uns tatsächlich so, ja, ich das, ich das nicht kannte.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich darüber erzählen konnte hier, dass ich da den Raum haben kann, weil es mir einfach auch wichtig ist, da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben, gerade eben auch, dass die Förderung an an Waldorfschulen eben nicht immer optimal war. Ähm, Über die heutige Zeit kann ich im Detail nicht sprechen, weil ich nicht drin Mhm. bin, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall in der Vergangenheit nicht nur für mich, sondern auch für andere einfach auch schwierig war. Und eben dort die Förderung, die man gebraucht hätte, eben nicht bekommen hat. Auch in den kleinen
0: Klassen nicht. Genau, das hätte ich dich jetzt als nächstes fragen wollen. Was ist so das, was du, was du mitgeben willst, was so dein, dein Wunsch ist, dass Leute hören? Und das, glaube ich, hast du jetzt gerade schon wirklich gut, gut zusammengefasst. Ein Aspekt, der mir jetzt bei dem Gespräch noch aufgefallen ist, ist, dass es doch relativ viel darum ging, auch, was ist mit Geborgenheit oder mit Ruhe oder so gemeint und äh, wie wird das dann auf der anderen Seite irgendwie erlebt? Also diese Diskrepanz dazu, ne, das finde ich auch die Räume und die Räumlichkeiten oft auch so aussehen und das auch immer so beschrieben wird. Die Kinder kriegen mehr Hülle und mehr Struktur und dies und jenes und dass das aber im Erleben von uns äh, oft gar nicht so war.
1: Genau, also eine Freundin von mir, die jetzt auch noch ein Kind auf der Waldorfschule hat, auf der ich damals war, meinte auch, die haben da ja Küchen, dass sie da wohl Küchen haben in den Kleinklassen und dass das wohl auch wegen der stärkeren Geborgenheit und so so sei. Und
0: ähm, ja. Ja und die Geborgenheit kommt halt nicht durch die Küche, sondern dadurch, dass du dich sicher fühlst und wenn man irgendwie Gewalt und Mobbing laufen lässt, dann hilft halt so eine Küche im Raum auch nichts.
1: Genau, also wir müssen natürlich dazu sagen, dass wir das nicht wissen,
0: wie das ja. heute der Fall ist.
1: Aber so war das zumindest damals für mich gefühlt, genau. auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich, glaub, ich, ich glaube, was mich da immer halt so ein bisschen piekst, ne, ist, dass ich halt das Gefühl habe, dass, ähm, und ich, vielleicht war das auch mit so dein Anliegen, dass das halt alles immer so gut aussieht, also dass man Eltern halt wirklich total gut und irgendwie scheinbar optisch plausibel darlegen kann, wieso das eine gute Entscheidung ist. Und das dann sich in der Realität, gelebten Realität gar nicht so unbedingt so abbildet, wie es irgendwie äh, versprochen und erzählt wird. Und gleichzeitig der Ausstieg wiederum auch nicht so einfach ist.
1: Vor allem also, auch emotional nicht. Also weil man, man hat ja, man hat ja diese, diese, diese Philosophie oder diese... diese Anthroposophie, diese Esoterik ja irgendwie nimmt man die ja auch mit auf und ist ja auch der Meinung, man ist, man hat es hier am besten. Selbst wenn es einem de facto nicht gut geht, denkt man, woanders kann, woanders kann es noch schlimmer schlimmer sein. Es kann nur, kann nur nach hinten losgehen. Und dadurch ist auch dieses Ohnmachtsgefühl einfach nochmal viel stärker, weil man nicht weiß, wo man denn sonst hin soll und so, dann halt nur so Mhm. komische Konstrukte, wie man überspringt, eine Klasse irgendwie bleibt. Wenn man dann die richtigen Lehrer hat, die irgendwie überhaupt die an einen glauben und die einem irgendwie ja. eine Chance geben, ja, wenn man das große Glück hat. Und ansonsten ist man da einfach ausgeliefert.
0: Ja. Ja, dann äh, danke ich dir, liebe Julia. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das dann sowohl bei dir als auch bei mir dann auch äh, für unsere Kinder wird, die wir ja dann auch äh, in ihrem Schulweg irgendwie begleiten. Also mich, wenn mich das jetzt auch nochmal irgendwie berührt hat, dass natürlich deine Eltern einfach auch natürlich das Beste für dich wollten und das versucht haben, gut zu entscheiden für dich, genauso wie wir versuchen werden, das gut zu entscheiden für unsere Kinder. Und wenn man da nicht rein Wein eingeschenkt kriegt, dass das dann ähm, ja schwierig ist.
1: Zumal es damals noch viel schwieriger war ohne Internet. Ja, Das also. stimmt.
0: Genau. Insofern wünsche ich ich uns uns und unseren Kindern irgendwie Glück. Das wünsche ich uns auch. Dass wir das gut hinkriegen mit der Schulzeit für für unsere Kinder, dass wir sie da als Eltern gut begleiten können. Vielen Dank für deinen Besuch an der Salatbar. Vielen
1: Dank für die Einladung. Tschüss.